0: Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos en La Sobremesa. La sobremesa tenía hace semanas esta convocatoria pendiente. ¿Hay algo más uruguayo que las infusiones? Seguramente té, café y mate son bebidas que no distinguen sexo, ni religión, ni zona geográfica. Pero digamos que la refinación para distinguir variedades y calidades es algo quizás relativamente reciente. Nuestros invitados nos ayudarán a resolver estas preguntas y muchas más Hay sommeliers de vino Y eso, bueno, parece que lo tenemos más claro Pero también hay expertos Sommeliers, debo decir De café y de té Todos hemos visto cómo ha surgido Lentamente en nuestro paisaje ciudadano Y no solo en Montevideo Boutique de café, de té Degustaciones y variedades de estas infusiones En el mismo local bueno, creo que la nueva inmigración también ayuda quizás. Ahora, me lo anoto como pregunta, ¿no? Y después ustedes me cuentan. Yo imagino que nuestros oyentes nos escuchan justamente a esta hora. Es ideal, tomando un té o un buen café. ¿eh? En esta sobremesa somos de, de almuerzo tardío, digamos. Pero hoy tenemos té y café para compartir. Ya nos contarán las variedades. Pero les adelanto que el té que vamos a probar, por ejemplo, ahora en instantes, en un ratito nada más, es una señal quizás. ¿Saben cómo se llama? La sobremesa. Ya lo saben, ¿eh? Pero como la audiencia se renueva, les contamos que pueden vernos desde nuestra web de radiomundo.uy y esperamos vuestros mensajes, como siempre, por el 091-525252. También saben que no es necesario que tomen nota de nada. Las recetas que nuestros invitados van a compartir hoy van a quedar, por supuesto, en nuestras redes sociales. Vamos a los saludos. Les presento a nuestros invitados esta tarde. Vamos a empezar por Nicolás Humía, que es socio y administrador de Atorrante Café. Es consultor gastronómico y maratonista. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Un gusto Buenas tenerte tardes.
2: por acá. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Encantado estar acá.
1: Bueno, lo mismo. Gracias por, por venir. Un placer. Por venir y por venir acompañado. Ahora, después nos vas a contar <ríe> con qué. Y nos acompaña Verónica Leighton de The Lab Café que está en Punta Carretas, Museo Nacional de Artes Visuales y en Positos, ahí en, en Luis Alberto Herrera. Eh, Verónica es estudiante de Ingeniería Química y se formó en Café, en realidad, viajando, ¿no? Viajando por distintas sí, partes del mundo. Sí. Verónica, bienvenida. Muchísimas
3: gracias, un gusto estar acá. Siempre que me dicen hablar de café, yo feliz. <risa> sí, bueno, un poco de mi formación la verdad que ha sido en varias ciudades del mundo. Y bueno, si que después entramos un poquito más en detalle, pero nada, súper interesante. ¿Empezó por una historia familiar ahí eh, por, por Centroamérica? Correcto. mira tengo un hermano mayor, que es bastante mayor que yo, tiene 16 años más. Él se muda a El Salvador por eh, otro trabajo, nada que ver. Y ahí empezamos a viajar, a conocer, eh, a visitarlo. Y ahí conocemos, por primera vez pruebo lo que se llama un café de especialidad. Lo probé y fue tipo, ok, ¿qué fue lo que estuve tomando toda mi vida? Pero definitivamente no es esto. Y nada, o sea, fue un camino de ida donde me enamoré totalmente de, de la bebida y, y siempre estaba como, bueno, nada, quiero, quiero esto tener esto en mi casa, poder tener esta opción en Uruguay. Y nada, y así finalmente arrancamos y decidimos lanzarnos con esto.
1: Perfecto. Bueno, ahora nos va a contar Nicolás, pero sigo con las presentaciones. También está con nosotros Mónica Rodríguez de La Tienda del Té. Mónica es sommelier de té. ¿Qué tal? Bienvenida Mónica. Gracias. Un gusto tenerte por acá también.
4: El gusto es mío.
1: Bueno, ya nos contarán entonces todo, ahí teníamos el adelanto de Verónica, cómo, cómo se había metido en este mundo de las infusiones y del café en particular. Nicolás, en tu caso, bueno, ¿cómo fue ese, eh, ese ingreso?
2: Digamos, tengo, tengo una historia familiar interesante de, de, de abuelo de inmigrante, abuelos inmigrantes. Y digamos que la, la, la cultura en sí de, de la bebida y la gastronomía siempre ha estado muy metida, como, como le debe pasar a muchos, ¿no?, de familiares inmigrantes. Eh, y bueno, y la verdad que mamé todo eso de muy pequeño. Este, mi abuelo hacía vino, hacía grapa, eh, aparte de, de, de todo lo que cultivaba, cosechaba en, en, su, en su quinta, digamos. Y la verdad que eso para mí ha sido como algo completamente natural. Eh, y bueno, y después me metí en la gastronomía ayer, hace ya como 25 años, de, ingresé por el lado de la coctelería. Así que de alguna manera la, la, las infusiones y... Fuiste y, entrando ahí, por ahí. Y, y el café como que siempre estuvo muy presente. Eh, tal vez Alegro Café en el Teatro Solís fue como mi, mi, mi incursión un poco más en el mundo de, de la cafetería, no de especialidades como está en boga de repente hoy, este, pero, pero bueno, sí, sí como, como un café, como le, la bebida, ¿no?
1: Ahora nos van a contar más qué quiere decir eso, exactamente qué implica el café de especialidad, ¿no? Me gustaría tener esos detalles. Pero sigo con Mónica. Mónica... ¿Cuándo te vinculaste al mundo del té? ¿Cómo empezó?
4: En realidad, la tienda va a cumplir en unos 10, 11 años. y Eso bueno, fue
1: una primera cosa que me llamó la atención. La tienda del té tiene ya
4: 11, 11 años. años. Una rareza. Sigue siendo una rareza Porque
1: aún. uno tiende a ubicarlo, entonces, antes de que, de que surgiera como el boom de, de las infusiones, digamos, de que sí, los en uruguayos realidad, nos hicimos más exquisitos y, y en, refinamos nuestros paladares. Uh
4: -huh. En realidad, yo creo que sí, que que fuimos como los que abrimos la puerta porque incluso mucha gente del café se acercó a la tienda y bueno y un poco la idea de se puede y la gente no daba dos pesos por mi proyecto realmente <risa> nadie se animaba a entrar me decían una tienda de té y pero siempre te había gustado el té cómo, cómo no conocías tanto no de niña nunca tomé té eh, pero sí, cuando me empezó a llegar de un lado o de otro Viste que es así, ¿no? Es como una magia Y, y se daba todo Se empezó a dar todo de golpe Y, y nada, decidí abrir la tienda es, Era como, estaba en una etapa de mi vida Que mis hijos ya estaban más grandes Que podía hacer algo que me gustara Y bueno, eh, elegí el té O el té me eligió, siempre tengo esa duda Y, y todo se fue dando Y bueno, fue re difícil, ¿no? Este muchas piedras en el camino todo el tiempo, pero era como que estaba tan decidida, incluso los clientes me decían, te vamos a mandar gente, tenés que aguantar, no cierres, y yo decía, no, vine para quedarme, y estaba ahí todo el día, y me puse a estudiar, aprovechaba todo el tiempo libre para estudiar, y bueno, acá estamos. <risa>
1: Ahora sí, ahora en, en otra situación respecto a el, el, el conocimiento que la gente tiene del té y la valoración también que hace, ¿no? Sí,
4: yo creo que en realidad hemos educado mucho, hemos, hemos abierto el tema y que la gente tenga la posibilidad... ¿Cuántas de...
1: variedades tienen de té en la tienda del té hoy en día?
4: Siempre me preguntan, pero exacto, no sé, pero ponele que 100. En realidad, este, tenemos té en hoja y, y hay muchos tipos de té dentro del, del té mismo. Y aún así, súmale las mezclas y las infusiones. Claro. y Es un mundo enorme. Y después que te vas metiendo, vas entendiendo esa, esa plantita milenaria y esa grandeza que, que trae el té y las culturas que ha movido tan distintas, ¿no? Es como que siempre vamos caminando y, y, y hacia adelante... Y no nos paramos mucho, porque no tenemos tiempo, todo lo hacemos entre todos, y eso ha hecho que, que bueno, que si, seguimos creciendo, ¿no? Y nos encanta tener clientes que nos acompañan desde el comienzo y que también han crecido, y que cuando traemos un té puro, que por ahí es caro, que es, de, es un té jugado, la gente confía y lo Lo, lo lleva, sabe valorar, además. Y ya su paladar ya ha ido... Claro. Ay, me, transformándose, ¿no?
1: Bien. Eh, a ver, Nicolás, Verónica, ¿ustedes cuándo ubican como el, el boom o el, el que el uruguayo haya empezado a valorar eh, el café y que se haya empezado a hablar acá de, de café de especialidad, ¿no? Además de que me expliquen qué implica exactamente el concepto de café de especialidad. Bien, mira, te cuento. Eh,
3: las cafeterías de especialidad de las primeras que abren, eh, una, de nos, una de esas fue nosotros, que abrió hace 6, 7 años, empiezan las primeras cafeterías que estaban muy puntuales, y era un concepto nuevo, ¿no? Eh, a partir de eso, la, o sea, igual que como hablaba ella, se empieza a generar esto del público de un poco tener que educar, contar, porque imagínense de toda la vida acostumbrados a un café, un expreso, por ejemplo, súper lavado o muy, muy amargo. Yo te presento con algo de 30 mililitros, muy fuerte, muy intenso, muy capaz que está con acidez y un poco chocaba. Pero la verdad es que la gente... Yo creo que el uruguayo también es muy muy curioso y le gusta probar cosas nuevas, cosas diferentes. Hay una apertura en lo que es el paladar que la gente le gusta. Le gusta ir a un lugar nuevo donde hay cosas diferentes y probar. Y más que nada también cuando ven de que hay gente que sabe y que les puede contar al respecto. Eh, así que bueno, nada, así es donde empieza un poco. Yo creo que hace unos, eh, justo antes del COVID, empezó como el boom del café de especialidad en Uruguay. Más allá de que habían... Varias cafeterías que de por sí son cafeterías de especialidad también. Otras cafeterías que no tuestan su propio café. Estaban utilizando café de tostado local. Y bueno, y un poco hablando de qué es el café de especialidad y qué significa ese término. Eh, hay que hacer un poco una separación entre lo que es el café comercial y lo que es el café de especialidad. El café de especialidad, eh, así como una definición muy de librito, es que tiene que tener por lo menos 80 puntos de 100 eh, catado por un Q-Grader, que es un catador especial de café. ¿Y qué es lo que le va a dar esa valoración? Es un café que es complejo, interesante, que cuando lo probás tenés muchos niveles de sabor. No solo tipo siento solo amargor o siento solo dulzura, sino que quiero esa complejidad en la taza. Además de eso, tiene que venir acompañado de un montón de cosas, que es la trazabilidad, saber. Eso de dónde la viene. trazabilidad es importante, ¿no? Importantísima. El café especialidad también hace como un cambio a cómo veníamos consumiendo el café, que era muy eh, era un commodity, o sea, era lo que tomabas para tener tu eh, dosis de cafeína, despertarte y empezar a, el día. Hoy en día hay un cambio de eso, donde cuidamos todo y eso incluye eh, cómo lo cómo se cuida al productor y el productor cuida el café. Eh, tratamos de trabajar, o sea, nosotros trabajamos con fincas que el trabajo primero se produce éticamente, o sea, sabemos de que las personas involucradas eh, están recibiendo el sueldo justo y trabajando en condiciones correctas, que suena como que debería ser lo básico, pero no es así, no es la realidad para alguno de los commodities más grandes que se maneja en el mundo. Y eh, esta sustentabilidad permite de que todo se cuide cada uno de los pasos y que realmente ese café tenga esos sabores especiales. Y bueno, después viene el tema de la frescura, que el café tiene que tener una frescura que no es un producto, es un producto no perecedero, o sea, va a durarles mucho tiempo sin que se ponga viejo eh, y les haga mal, pero para realmente poder sentir todos estos sabores, lo ideal es que sea tostado de un mes como máximo, entonces ahí es donde realmente podemos sentir todo y ahí es donde entra en juego el hecho de tostar localmente que es lo que hacemos nosotros, donde se importan cafés de distintas fincas de alrededor del mundo. Yo te iba a decir
1: de qué lugares se importan, de todo el mundo.
3: Tenemos eh, muchos orígenes, pero para mencionar algunos, de los más conocidos, Colombia, Costa Rica, mm -hmm. Brasil, para cosas más exóticas, Tanzania, Ruanda, Kenia, Sumatra. Manejamos más de 10 orígenes del mundo y también se hacen blends, que son mezclas para obtener sabores que capaz que no se obtendrían normalmente de una sola eh, finca en particular. Y bueno, y ¿sabes qué me gusta comparar mucho con el vino? Porque el café y el vino tienen muchas similitudes a nivel de, eh, existen variedades, como hay variedades de vino que tienen ciertas tendencias de sabores, en el café es igual. Entonces ahí cuando vas empezando a averiguar y, y meterte un poquito más en el tema, ves de que no solo se trata de arábica y robusta, sino que dentro de los arábica hay un montón de variedades y que cada una tiene ciertas cualidades que empezamos a ver repetidas en cafés que tienen la misma
1: variedad. Así que es súper interesante y hay un montón para explorar. Bien, perfecto. Nicolás, eh, decías hoy, hablabas de, de, del mundo de, de, de como, como barista, ¿no? Sí. Eh, tengo entendido, a ver, ¿lo, ¿lo asocias también un poco, eh, ayudó la, la onda de la cerveza artesanal, por ejemplo, con el café? ¿Son culturas que se acompañan de alguna manera?
2: Sí, yo creo que sí, en el, en el sentido también. Creo que se podría decir que el vino ha sido como, como un emblema eh, en el cual empezó a despertar ¿no? hace ya unos años donde con, con, con todo lo que ha mejorado la, vi, la viticultura en, en Uruguay eh, con la calidad de los vinos que, que tenemos en este momento eh, que compiten a nivel mundial con los mejores vinos eh, y yo creo que después bueno fue el auge de la cerveza que obviamente ¿no? ahí se, se abrió todo un mundo y me parece que esto que acontece ahora con con el café de especialidades, también pensándolo desde el área este, laboral y, y lo que está generando, porque bueno, ahora ves en los currículums eh, que aparece la palabra barista, cosa que antes eh, no acá no, 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 no se conocía, no sabía lo que era un barista. Yo tuve la suerte de estar en Italia por el año 98 y en el año 2000 y a mí en, en una... ...en una cafetería que era diminuta, muy, muy cerquita de la estación de entre, del tren... Eh, ...me llamó mucho la atención la velocidad con la que trabajaba... ...una persona que estaba hasta, digamos, elegante, vestida de, de blanco... ...con el moño, y era, era una barra con una cafetera... ...donde pasaban muchísimas personas eh, por, por, ¿no? en, en poco tiempo... Y esta persona sacaba una calidad de café y, y lo que decía Evero, ¿no? Que sacaban un café muy, muy, muy corto, en la cual a nosotros nos pasa hoy, nosotros servimos hoy un café como se supone que se tiene que servir. Y claro, es chocante, ¿no? Porque no estamos todavía del todo acostumbrados. Mm -hmm. Este como que nuestros clientes todavía
1: se te iba a preguntar hasta, eso. Hasta nos
2: dicen, este café está feo.
1: ¿Atorante cuánto sí. tiene ahora?
2: A Torrante cumple en diciembre de este año dos años. Dos años, Sí, dos años. Y ha sido, ha sido esto, ¿no? Ha sido, Recordemos,
1: está ahí en San José y Quijano, ¿no? Porque ahí no dije sí, la Sí, San, jo
2: San José y aquí, le y aquí les lanza. Sí, viene en lanzo. la esquina enfrente al mercado que hoy se llama mercado central, o el, el antiguo mercado de la abundancia.
1: Exacto, pero decís entonces, esa era mi siguiente pregunta, ¿los uruguayos cómo somos? para vos decís que todavía queda por aprender entonces. Cuando te sirven cortito, el uruguayo desconfía.
2: Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo trabajo en servicio en gastronomía hace muchos años ya y, y creo que el uruguayo ha tenido como una, como una digamos, eh, mutación de los primeros años en los cuales yo recuerdo haber empezado a trabajar y lo que es hoy, que hoy es un público mucho más exigente capaz que eh, la, la, la posibilidad de viajar que se ha dado en los últimos años también eso yo creo que eh, bueno, las redes sociales no como que hay un montón más de información donde la gente hoy está este, más eh, interesada por el tema y, y bueno, y también porque hay una oferta mucho más amplia este, y entonces eso hace la posibilidad de que haya más competencia sana y, 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 y por ende la gente se vuelve más exigente, porque bueno, va observando, va teniendo otras este, distintas ofertas y eso hace que se vuelva más exigente, no bastante más exigente. te diré.
1: Sí. Vos mencionaste el término barista, uh -huh. eh, es que es lo que se usa para, para el café en general, ¿tiene diferencia con el sommelier?
2: Yo creo que... Es en, en ¿Se le dice también punto, sommelier sí. de
1: café? No, eh, no. si sí, les
3: puedo contar un poquito sobre esto. O sea, el barista es quien prepara la bebida, ¿no? Y también hay un poco de que no es solamente una persona que sabe hacer un café, sino que entiende en profundidad cada una de las variables y las modifica con intencionalidad. O sea, modifica una variable con la intención de obtener un cierto resultado. Y nada, o sea, porque no es solamente ah, muelo el café y lo saco, sino que eh, trato de obtener el mejor resultado posible. La palabra, el término sommelier de café no se usa, eh, lo más eh, similar, o sea, todos tenemos que estar probando todo el tiempo, porque al ser una experiencia sensorial lo tenés que estar probando todo el tiempo y modificando, haciendo pequeñas modificaciones para obtener el mejor resultado posible. Lo más cercano a un sommelier es lo que se llaman los Q-Graders, que son eh, catadores internacionales. Es una prueba bastante difícil. que gente que se dedica a, bueno, a hacer las certificaciones de los puntajes y a dar las notas de catación del café, pero así como sommelier, no. Eh, tenemos los baristas, los tostadores y, bueno, da ya una escala que hay muy poquitos, Graders, pero estas son como las categorías más grandes. que ¿En Uruguay hay. tenemos? No. La verdad es que no sé si hay ningún QGrader, pero como te digo, son eh, cosas muy específicas. Pero, bueno, por ejemplo, los tostadores eh, trabajamos catando café todo el tiempo porque lleva un nuevo café, lo catás, probás una curva de tostado, probás otra, probás todo el tiempo, es algo muy vivo, muy activo. No es como el vino que lo tengo embotellado y, bueno, una vez que está hecho el proceso ya no puedo hacer más nada, sino que quien te lo sirve tiene una parte muy importante en el resultado final. Nos estamos catando todo el tiempo. Es viendo. así como una
1: distinción entre el, el enólogo y el, y el sommelier Correcto. De, de, de vino. Exactamente. lo que tiene que ver con el vino. Exactamente.
2: Puede, puede digamos, un, un, un este, barista puede hacer que el, un buen café sea bueno o malo. Ya se con, juega y ¿Ya con el barista? Sí, sí, Ya con, sí, el, ya sí, con sí. el producto terminado, ¿no? Que capaz que ahí hay una diferencia con el vino. Digamos, el enólogo, bueno, se la juega, eh, toma... Todo, todo lo que implica hacer el vino lo embotelló, pero ya está seguro de lo que hay ahí. Claro. El barista puede recibir un muy buen grano de café, muy bien tostado, puede molerlo mal, puede eh, excederse cantidad de agua o temperatura o en cantidad de gramos y lo que va a tomar de repente eh, bien hecho o mal hecho de ese mismo grano de café es...
1: Totalmente. Hace la diferencia. Sí, sí. ¿Cu ¿Cuánto lleva hoy la formación de barista y cómo se forma un barista?
3: Bien, eh, la formación de barista, o sea, eh, hay como una parte más teórica, que bueno, nada, los cursos profesionales normalmente andan como súper básico y si vas a arrancar de cero andan en un mes, dos meses, donde aprendes sobre todo la teoría y bueno, y un poco las variables y cómo hay que usarlas, pero realmente la escuela es la práctica. Yo creo que donde más me he nutrido, independientemente de todos los cursos que he hecho, ha sido con la interacción con otros baristas y eh, también con los clientes. Escuchar lo que la gente piensa, lo que opina. Eh, desarrollar también, creo que es muy importante. Desarrollar eh, un paladar propio y un punto de vista propio es súper importante. Y nada, o sea, yo creo que un barista para que realmente pueda trabajar como barista y tener un buen desarrollo, lo más importante, obviamente cada persona depende un poco sus experiencias. Pero lo más importante es que sepa las, manipular las variables para obtener ese resultado. Hay gente que lo logra rápido, que tiene ciertas facilidades, que tiene una buena práctica y un buen mentor. Eh, unos seis meses. Hay gente que le lleva más tiempo. Y bueno, nada. Pero la práctica... Es fundamental. Es fundamental, sí.
1: Mónica, mm. en el caso del té, ¿cómo es? Vos decías, estudiaste mucho. Eh, y aprovechabas esos, esos tiempos en que estaba más tranquila la cosa para eh, justamente capacitarte.
4: Lo que tiene el té. Um, o sea, yo también soy consumidora de café, poco, pero me gusta un buen café. Ah, ya
1: te adelantaste ahí. ¿Se puede, ¿se puede ser hincha de, de ambos bandos? Sí, claro. Sí. No es sí. incompatible una cosa con la otra. Lo te volvés
4: más exquisito, ¿no? Yo ya hace muchos años que tomo café eh, de este estilo por un tema de que me hacía mal el café, muy torrado, tostado. Entonces ya había incursionado en la búsqueda y cuando llegó me encantó y me estoy re feliz de que, de que estén.
1: Y, y además son bebidas como que se complementan, ¿no? Sí, sí, Entonces, con, en, no, no, no compiten, digamos. No, no, yo ¿no? tomo
4: té todo el día, pero hay momentos que digo, quiero un café y bueno, salgo a buscar el café, que no es en cualquier lado. Eh, pero el té es diferente, el tema es, el té es más antiguo, se supone que tiene 5.000 años de historia la planta del té, la primera del mundo. Eh, tiene, si bien puede ser sommelier de té y muchas cosas más, el té viene de oriente y viene con un con una forma de vida. Es un camino, en realidad, ¿no? El camino del té es un camino y es una cultura milenaria muy distinta a la nuestra. Y cuanto... A mí me encanta ese dicho, eh, yo solo sé que no sé nada. Cuanto uh -huh. más sabes, más, por lo menos llegas a, a darte cuenta de lo que te queda por aprender. Y eso a mí me parece increíble. Y bueno, aprendí, este, hice sommelier de té, después hice que hice de 12 clases, hice 8, que tenía que ir una vez al mes. Ahí me gustó mucho más, porque es el té puro, es el té en ceremonia, que no tiene nada que ver con el con la cata, porque la cata se hace en la plantación. Cuando se recoge la cosecha, los los eh, la gente de, de, de la plantación hace la cata con gente que viene a comprar también, ¿no? Entonces ahí se ve cómo quedó la cosecha, primera cosecha, segunda cosecha. Pero toma, yo creo que el té tomado en ceremonia es como que... La ceremonia está al servicio del té Y es cuando realmente conoces El temperamento del té Porque es, es todo un ritual La temperatura del agua, la cantidad de té La tetera es especial para ese té O sea, es un mundo que te vas metiendo y, y, y es como que es Muy para el alma Digo yo, ¿no? Es como otra cosa en realidad Es más tranquilo eh, Vas para ahí Sobre todo el té en hoja eh, Y bueno, creo que hay mucho para aprender. Igual, yo creo que los uruguayos somos... Sabemos lo que queremos, aunque no sepamos nada de lo que estamos... Sabemos lo que queremos, creo que tenemos esa capacidad de darnos cuenta. Nuestro público confió ciegamente en, en nuestro producto y en nuestro asesoramiento, que era muy básico al principio, y se fue sumando de a poquito, de a poquito, y fue creciendo con nosotros. Entonces, yo realmente creo que, que el Uruguay es un... Es gente que sabe lo que quiere y valora algo que sea bueno, aunque no lo aunque no lo haya, no lo lo pueda comparar, ¿entendés? Como sí. que tenemos eso, me parece.
1: Cuando decís lo de la cultura del té, eh, ¿a qué lo asociamos más? ¿O, o, o cuál ha aprendido más en Uruguay? Estoy pensando en el Five O'Clock Tea de, de, de Inglaterra o... De las, las culturas va. orientales. Son o bien sea, Claro, por, por eso te pregunto. seguimos lo de Oriente. Lo de Oriente. Eso Yo es... me acuerdo de, en, en China, cuando estuve en 2018, por ejemplo, el ritual del té era... Eh, uno va y te, te empiezan a servir, a servir, a servir y sí, no hay forma casi de que todo termine, ¿no? Todo el día. Y es todo parte de, de justamente del respeto que tenés. No, no basta con... uno Como que no puede dejar el, el sí. té, sino que ¿Y se y si sirve de varias de viaje, veces varias... Si vas de
4: viaje, te regalan té. Sí, un té, un buen té, puedes infusionarlo muchas veces. O sea, ese es el rinde que se llama, que acá muchas veces la gente lo desperdicia. porque Porque como no tenemos esa cultura, haces una infusión y lo tiras. Y en realidad, la, el té rinde mucho. Y a veces, yo, por ejemplo, a veces eh, me hago un buen té y me tengo que ir por algo y dejo el infusor con las cebras en la heladera y al otro día sigo. Uh -huh. Porque es como que me da pena tirarlo.
2: No en el agua.
1: El no, el
4: siempre infusor. hay que sacarlo.
1: Siempre hay que sacarlo del agua. Sí. Bien.
4: Cada té tiene su tiempo de infusión. Incluso en Oriente... Bueno, ustedes en, la,
1: en las bolsitas, por ejemplo, dice específicamente cuánto hay que dejarlo, ¿no? Claro. Igual, siempre esa, esa indicación está...
4: Los grandes test Que ahí
1: se, se juega parte del partido, ¿no? Claro. En, en el tiempo... Igual, en... mira, sí.
4: cuando la gente me dice cuánto... Yo le digo, a ver, eh, cada uno va encontrando su paladar de té. Si tú me decís que te gusta con un poquito más de dos gramos, que te gusta con un minuto más o con la temperatura un poquito más alta, está bien, porque es a él al que le tiene que gustar. O sea, me parece que uno va... Ese es el desafío, encontrar tu palabra de té. Después te vas a dar cuenta, ah, no, lo dejé mucho, lo dejé poco. O sea, y se aprende tomando, no hay otra receta. Yo te puedo explicar todo, pero si vos no, no, no te equivocás o, o si sí lo haces bien y vas descubriendo, este, me pasa a mí todo el tiempo. O sea, a veces, con un té japonés hace poco me pasó que lo fui haciendo, lo fui haciendo pocos segundos eh, con el, la temperatura del agua bien caliente y era un té que tira amargo si lo haces en una infusión uh -huh. normal y después de 20 minutos con la misma hoja me quedó una sensación en toda la boca dulce que yo dije, esto debe ser lo más parecido al sabor umami que siempre decimos uh -huh. y lo logré, te diría de casualidad porque fue un día uh -huh. que estaba tranquilo dijimos con los chicos, vamos a, vamos a hacer esto y, y fue divino o sea, todos sentimos ese sabor y fue como una cata que surgió entonces, es como más complejo un poco en ese sentido, ¿no?
1: Cuando los ingredientes están buenos, cocinar rico es una papa, sopas gourmet, agitás, calentás y servís. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos en esta sobremesa, hoy dedicados a las infusiones. Estamos en particular hablando de té y de café. en esta preciosa sobremesa, hoy más que nunca es la compañía ideal, eh, la sobremesa con que se escucha, y sí, tiene que ser con té, con café, o sea, es de, viene de infusión la mano, claramente. Acá en el equipo les confieso somos, somos muy, muy habituales del café, del de ab café. Eh, nuestros madrugones exigen café.
3: Que bueno, los mantenemos energizados.
1: Sí, 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 sí. Por lo tanto, es un buen momento para, para también aprender más de, de, de este tema. ¿eh? Eh, Emiliano, por ejemplo, es un gran tomador de, de tomador de té. Emiliano, en particular, de mañana toma café también, pero dice que no no es buen catador. Candela Stewart, acá de, de la producción, empezó hace unos días una desintoxicación de, de café por exceso, parece. Pero, pero le duró una semana máximo. ¿eh? No, no pudo resistir más. No, no, no es, que es no fácil. No pudo resistir más. ¿eh? Así, así es el, el equipo. Después tenemos gente que nos visita. Por ejemplo, la, la gerente de, de comunicación del Victoria Plaza Office Tower acá, Ana Maral, dice que venir a Radio Mundo es un lujo porque la convidamos con el mejor café de la vuelta. Ah, bueno. Así que. Qué lindo. Bien. Y también, digamos, hay, hay varios en el equipo que son habitués de atorrante café. Visitan con cierta frecuencia. Qué bueno. No sé cómo son como consumidores. Vos me decías, eh, ¿qué, ¿qué te preguntan? Eh, hablamos de, del hábito así del uruguayo, pero eh, es de pedir, ¿qué, ¿qué es lo que estamos disfrutando más los uruguayos? ¿De eso de realmente apreciar el, el producto o de todo lo que tiene que ver con el ritual, digamos, más asociado, ¿no? Por ejemplo, ir a la eh, cafetería, ¿no? Eh, que, que, que está ahora en, en boga, digamos, o eh, esa la, la charla para aprender de ¿qué, qué es lo
2: que ven. A mí personalmente lo que lo que me pasa por mi formación, que trabajé muchos años en, en la sala, digamos, de, de camarero, metre, este, no, como que siempre estuve muy en contacto con, con los clientes, aparte de mi pasaje por cocina como ayudante y como bachero. Eh, lo que me pasa particularmente es que trato de respetar mucho el, o por lo menos tratar de hacer una lectura rápida de las personas que llegan al lugar, entonces como que todo yo lo veo desde el lado del servicio eh, y, y particularmente lo que lo que tratamos de transmitir en Atorrante es eh, no exigirle nada al cliente antes de que el cliente nos pida algo Entonces, o sea, si,
1: si no pregunta Ustedes dejan que
2: viva su experiencia, digamos. Correcto, correcto. Es como que tratamos de no ser ni, ni por un lado ni invasivos, ni por otro lado este, maestros de nada. No, simplemente como que recibimos a las personas, tratamos de darles eh, una buena bienvenida, un buen servicio y que lo disfruten. ¿Y cuando ves que alguien le pone azúcar al café? Eh, yo creo que eso eso <risas> sí eso es justamente lo que hablábamos recién de que de que esta explosión este boom de las cafeterías de especialidades como que de alguna manera también este ha mostrado sí que hay que hay buenas eh, buenos profesionales eh, pero a mi entender particularmente lo que nos pasa en eso es que falta un poco de, 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 del entender del servicio entonces eh, nosotros no no, no, nos, no nos enojamos cuando alguien le pone azúcar o edulcorante a un buen café, porque porque bueno, porque la persona está acostumbrada a eso. Si se da como para sugerir de qué manera tomarlo... De qué
1: manera o, apreciarlo más, sin duda es
2: sin. Tratamos sin, de, obviamente, decimos... Agregado. Lo mejor es tomarlo sin azúcar claro. porque, bueno, ahí se ve... Se, se saborea completamente lo mismo para ¿Lo para, mismo? para una infusión, para un té... Para como, un té ¿no? lo mismo, ¿no?
4: Sí, nosotros igual, eh, cuando, estábamos con el, tienda, cuando estábamos con el salón de té, no poníamos azúcar, tenían que pedirlo, o sea... Eh, Siempre tratamos de que de poner eso como que se, que se toma sin azúcar. Y bueno, y la gente al principio le costaba. Después ya directamente le decían a sus amigas, no, no, azúcar no pidas porque vas a ver lo que es. Entonces es como que la gente se suma enseguida y eso es muy lindo. Eso es lo que a mí me gusta de nuestro público. Que se suma enseguida, que aprende, que, que no sé, me, eso es lo que te digo. Nosotros fuimos más estrictos en eso porque es como que... Yo sentía que un té con azúcar, un té de hoja, un té blanco, un té verde con azúcar era como, no sé, no lo podíamos ver. Entonces, bueno, la gente lo pedía y eran pocos los que lo pedían en realidad.
3: A mí lo que me pasa es que, eh, como decía Nico, el tema del uno se da un poco cuenta del público eh, en qué plan viene. O sea, la gente que quiere venir a aprender más, lo ves clarísimo, se te acerca a la barra, te empieza a preguntar de dónde es el café... Y ahí abre un montón de posibilidades. Pero también recibimos un montón de público que en verdad viene a disfrutar un momento tranquilo, a tomar el café como le gusta. Y nada, obviamente está bueno. ¿Y por qué recomendamos no tomarlo con azúcar ni edulcorantes es que obviamente son sabores muy invasivos que van a tapar notas más delicadas. Y bueno, sí. si quieres sentirle todos esos sabores especiales, los vas a perder pero no dejamos de ser un lugar con mucho público y que hay gente que va por el café y hay gente que también va a disfrutar y claro. en el sentido de eh, capaz que en ese momento no necesariamente tiene por qué eh, escuchar a uno de nuestros baristas o a mí diciéndole cómo lo tiene que tomar simplemente lo quiere disfrutar de la manera que le guste y también creo que es un entrenamiento sensorial estamos acostumbrados a tomar café con azúcar claro
4: desde, desde, desde siempre, siempre. Sí. y
3: eso viene de esa herencia de tomar un café muy quemado tostado muy oscuro entonces que el sabor no está bueno entonces le agregamos el azúcar entonces hacemos donde vemos que hay el pie para hacerlo una recomendación de ah mira animate a probarlo sin igual acá si le querés agregarlo podés hacer y date esa chance porque después de eso la próxima dicen ah sabes que aparte vienen re orgullosos y nos dicen este me lo tomé sin nada re sí. contentos sí. y ahí empiezan a sentirle todos los otros sabores y está bueno creo que es encontrar el buen balance entre las dos cosas por bien lo menos bien. es mi punto de vista Sí, sí. Completamente.
1: en el caso de a ver eh, por ejemplo ¿La temperatura de las infusiones es muy importante? ¿La calidad del agua?
4: Sí, por supuesto. El
1: té es 100% agua,
4: prácticamente. Y es más, hay un maestro chino, Lu Yu, que desde tiempos muy antiguos, él se dedicó a recorrer todas las aguas de China, eh, cataba las aguas, la, el agua de manantial, el agua de lluvia, el agua del río, y iba diciendo qué agua para qué té. Entonces ya en la cultura del té está el tema del agua. Y, y sí, es y más ahora, ¿no? Que incluso a veces las las jarras que filtran sacan el mineral del agua que es importante también para el uh -huh. té. Uh -huh. Entonces eh, creo que el agua es un gran porcentaje de lo que es el té.
1: Pero ¿cómo, ¿tú qué recomendás? O sea, ¿de la canilla puede ser?
4: Bueno, en de realidad de la canilla no está saliendo rica y eso se transmite al sabor. Por eso. ]ente. Entonces creo que es difícil recomendar en este momento el tema del agua, porque hay muchas variantes, muchas opciones claro. y tendría que ser una especialista en agua, pero en realidad, eh, no se puede hervir, por ejemplo, el agua porque pierde oxígeno y le ah, cambia. Mirá. Le cambia. Punto
1: importante ese, sí. que no llegue al hervor.
4: Que no llegue al hervor, porque pierde oxígeno. Entonces, eh, tampoco debería perder minerales. Entonces, pues, eh, tendría que hacer un filtro que saque lo malo y deje lo bueno y ahí estaría nuestro mejor té porque también está un tema de la salud ¿no? creo que eso, creo que cada uno sabe qué agua quiere consumir y con esa agua que quiere eh, ingresar a su cuerpo es, la, es el té que va a preparar porque no tiene sentido que alguien que consume todo el día otro tipo de agua sea tan exquisito para el té, es como que va con la forma de vida como te digo, es un camino ¿no?
3: es que creo que eso clave es lo que vos decías, es que es 99% agua la bebida que le agregamos otras cosas que le van a dar otros sabores y si no la tomas sola, ¿por qué la vas a tomar con tu café claro, o con o sea, tu té? O sea, le va a agregar, pues, lo que pasa con la canilla es el cloro, que está muy presente y se siente un montón y que va a matarle muchos de los otros sabores. Entonces, en mi caso, a mí lo que me gusta recomendar es quien tenga chance de tener un filtro de agua. Eh, el agua de la canilla, sacándole el cloro, está, eh, está buena. Y eh, en caso que no puedan hacer eso, embotellada igual es mejor eh, que agua sin filtrar por el tema de los niveles de cloro. Claro. ¿Y la temperatura en el caso del café? Importantísimo. Alco. Es una de las variables más importantes. Caballan, eh, vieron que hablé varias veces de variables. O sea, cuando vos preparas el café, hay varias que importan. Molienda, eh, proporción, etcétera. Y la temperatura es vital. Y es más, hay preparaciones que se hacen variando la temperatura buscando cierto resultado. Hablemos de dos ejemplos totalmente uh -huh. opuestos. Uno es el expreso, por ejemplo, donde se usa agua... Más o menos a 90 grados, o sea, es una temperatura bastante alta. Y es para obtener un café rápido, expreso del italiano rápido, o sea, lo quiero bien rápido. Ahora tenemos el cold que es un café de extracción en frío, donde se usa el agua a propósito a temperaturas abajo de los 10 grados, porque parte de lo que le da el acidez y el amargor al café no es soluble a esas temperaturas. Entonces buscamos a temperatura bien baja para obtener una extracción completamente diferente así que es una herramienta muy importante y les va a cambiar muchísimo completamente el
1: resultado final ¿qué, qué otro factor decían en el caso del café de la temperatura el, la, molienda. El, la molienda la molienda es súper importante porque regula varias cosas la
3: molienda eh, primero te ayuda a mantener la frescura hoy hablé de frescura de tostado que debería ser ¿Mm? un mes el tema es que una vez lo molemos el café se oxida muy rápido, entonces lo ideal, siempre que van a la cafetería van a ver que el molino está al lado de la máquina y eso es a propósito, es para obtener ese, esa molienda inmediatamente justo antes de preparar la bebida, siempre recomiendo para los baristas domésticos que in, lo primero inviertan en un buen molino, que ya con eso, y también regula la interacción entre el agua y el café, o sea cuanto más fino lo moles, más superficie de interacción, entonces vas a extraerle más, cuanto más grueso, menos superficie y balanceas y equilibras sabores, después tenés proporción agua-café, eh, esas son como las más importantes pero después hay un poco de todo
2: Sí, eh, yo creo que es este eh, personalmente hice un, un curso de, de barista avanzado un, unos meses antes de abrir eh, atorrante y ahí me di cuenta que no sabía absolutamente nada de café yo solo sé que no sé, nada.
4: Eh, ¿cómo? sé, que no sé nada.
2: totalmente porque la realidad es que claro es, eh, tiene tantas variables este, que, que realmente uno, uno piensa que es simplemente pasar agua por por un filtro y que lo que sale de ahí ya está pronto y la realidad es que este, es si nos metemos en el, en, el caf, en el mundo del café de selección las variables son muchas entonces uh -huh. este, ahí me di cuenta que no sabía absolutamente nada y que eh, me siento un bebé aprendiendo <risa> el café o sea que
1: ¿cómo hace? cambian las infusiones cuando las acompañamos con algo? porque vos trajiste algunas cositas dulces <risa> ¿Qué, y, ¿qué se está consumiendo más? ¿solo? Van a tomar café solo.
2: Sí, sí. ¿Sí? Bueno, de hecho, Atorrante está pensado un poco eh, tanto de la ubicación geográfica este, y un poco la estética en recuperar esa, esa cultura de los viejos cafetines de, de Montevideo que polulaban mucho por el centro, bueno, el antiguo Cerro Cabana. Este y, y, y creo que ahí la cultura era tomar un café, se ¿sí? iba a tomar un café, a leer el diario claro. eh, y no más de eso, y, y hoy tenemos muchos clientes que se toman ese tiempo para ir a tomar un café y nada más, y leer un diario, leer una revista y, pero obviamente este el mundo de, de, digamos, de la gastronomía y lo que estamos viviendo hoy de este auge, digamos, eh, hoy abre un abanico importante en todo lo que es este comida, pastelería, bollería, hay muy buenas panaderías hoy en día, este, entonces creo que de, todo está acompañando, ¿no? no. es más la cantidad de gente que va a tomar algo y comer algo, aunque sea algo dulce, que ir a tomar el café solo, como aquel viejo ritual de claro. ir a sentarse a tomar un café.
1: ¿De la pasa lo mismo, Blanca?
3: Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un montón de gente que llega a la tarde. O sea, vieron los uruguayos tenemos eso de la merienda que nos encanta y recibimos un montón de gente eh, en ese plan. Así que sí se da sobre todo en ese horario que la, la gente llega buscando un café, acompañándolo con algo dulce, más que nada. También tenemos opciones saladas. Pero nada, Sí si también está, y sobre todo de mañana, la gente que viene a estudiar, trabajar o a tomarse un tiempo en el día para
1: ellos que llegan y se toman el café solo, pero sí, la gran Hay una, mica, una dinámica diferente, por ejemplo, en, en los distintos locales que ustedes tienen. Totalmente. En, por, eh, de lado estaba, eh, recordemos, en Punta Carretas, en el Museo Nacional de, de Artes Visuales y en Positos, ¿no? Ahí en Luis Alberto Herrera. Totalmente. Bueno, el
3: de Positos, que está mucho más cerca, por ejemplo, del World Trade Center, y es un lugar de mucho flujo de gente constante, o sea, realmente es mucho más rápido, mucho más ágil también. Al mismo tiempo también mucha gente llega a estudiar y a trabajar y tenemos eso de siempre gente que está haciendo eso. El museo es otra cosa. La gente va al museo a relajarse. Si no lo conocen, es un lugar hermoso en la mitad del parque del jardín del Museo Nacional de Artes Visuales un cubito de vidrio, la verdad que ese museo aparte es un es un planazo ir y recorrer el museo.
1: Es un combo que, perfecto, ¿no? Sí, Enrique Aguirre Porque tiene, es... tiene mucho contacto, o sea, ustedes quedaron como en, en, en el jardín, están en el jardín, pero además con muchísimo contacto con, con el verde, ¿no? Ay, no, si es que está, es como yo le digo que es como un poquito el oasis de Montevideo, <risa> porque aparte está
3: como que no se escucha tanto el ruido de la ciudad, el museo es un espectáculo, Enrique Aguerre, que es el director, eh, impresionante. Siempre es un museo muy dinámico y activo, donde siempre hay muestras diferentes para ver. Entonces, nada, es ir a descansar un rato en el verde, desconectarse de la ciudad y dar una vuelta por el museo. Es como, ta. obviamente son dinámicas completamente diferentes. Y el de Punta Carretas también es un poco más distendido, porque está en Punta Carretas, pero está bien en la punta de Punta Carretas, donde la gente es como un lugar más de destino y no tanto de paso. Entonces también llega la gente más como a merendar entre amigos eh, o a desayunar una mañana donde quieran estar un poco más relajados que en el caso de Positos.
1: Mónica, ¿estamos probando cómo, cómo se llama este café? ¿Es la sobreme este sobremesa? Este té, perdón, es la sobremesa. Es
4: una infusión, no tiene té. La diferencia entre infusión y té es que no no proviene de la planta del té, entonces no tiene teína. Esta es una infusión que tiene verbena, lemongrass y jengibre. Eh, gusta pila. Está espectacular. Ah, sí. Dicen que la verbena ayuda a correr a los malos espíritus, eso decían no, en la antigüedad. Entonces, <risa> muchas personas que le contamos nos dicen que quiere un kilo, así que, se ve que <risa> <risa> todos necesitamos un poquito de esto, pero sí es muy rica, muy fresca y es linda para la noche o para la sobremesa también.
1: Eh, había en los oyentes quien preguntaba. Eh, en este caso Luis dice apretar el sobrecito con la cuchara es adecuado. Es bueno, un pecado este caso, mortal.
4: Mo es un pecado mortal. <risa> Decirle que la primera vez que lo hice casi me matan.
1: Sí. Bien, buen pique entonces. Sí. Uno tiende a hacerlo porque no, es como nunca. que pero no hay que hacerlo. Nunca
4: jamás. <risa> después que pasas esa etapa ya te sentís mejor.
1: <risa> y después bueno entonces es importante eso que decías de la, la temperatura del agua ya aprendimos y lo que cada cada té requiere para, para sí. entonces, eh, específicamente, infusión, ¿no? Tiempo el tiempo de infusión, de infusión
4: también es bien distinto. Temperatura del agua y, bueno, la cantidad. Eso sería lo,
1: el, el triángulo. ¿Hay un té para cada momento del día, por ejemplo?
4: Mm,
1: no. No. Eso es a gusto del consumidor.
4: Sí. Yo creo que hay gente que, obviamente, toma el té, lo toma o en el desayuno o en la merienda... Eh, sobre todo de, de gente que toma té negro, que es el que más se presta para, para eso. Pero la persona que toma todo tipo de té me parece que no. A mí me pasa de que siempre quiero un
1: té diferente. no ¿Y según qué, 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 qué varía? ¿El estado de ánimo Creo a veces? Sí. ¿Puede ser más eso?
4: Creo que sí, porque el té es un gran compañero.
1: ¿Para qué, para qué recomendás haber una recomendación para cuando, no sé... Tal cosa cuando están con mucha energía Tal té Cuando, están, Mirá, cuando quieren un, activarse un poco más
4: Tenemos un té que se llama beso de ángel Que lo tenemos desde que abrimos Y mucha gente viene y me dice Necesito que me besé un ángel Vine por mi té <risa> Y creo que funciona eh, Después tenemos por ejemplo los roibos Que son una infusión Porque vienen de Sudáfrica Que tienen muchos minerales Es una infusión linda para tomar Cuando haces ejercicio porque repone las sales este, El té verde sería para la mañana El matcha, por ejemplo, que está muy de moda Que es el té verde japonés en polvo Es un té como para empezar el día
2: Se está usando mucho en cocina
4: Se está usando en cocina este, y, y bueno, para la tarde si vas a tomar con la merienda un té negro Lo mismo que el que desayuna con té Mucha gente toma té negro es el más, eh, el que tiene más cafeína y es el más oxidado. Y bueno, el té blanco eh, me parece como para la media tarde, cuando no sabes qué, el té blanco es como... A mí me gusta cuando no porque...
1: sabes qué. Claro, cuando es
4: estoy trabajando eso. y quiero una compañía que se quede ahí, que <risa> ayude el té blanco porque es como que siempre cae bien.
1: Eh, tengo a ver si, si están bien rumbeados estos oyentes Lucía hoy decía eh, Si hablamos de infusiones Les paso algunos, algunas Cedrón para la tristeza Murucuyá para la ansiedad Y lavanda para la armonía Cuando estamos muy preocupados, por ejemplo
4: Claro, ahí ya es la gente que sabe más de hierbas ¿no? De hierbas Pero está, eh, sí, es divino El tema de las hierbas es otro mundo Muchos de nuestros test tienen hierbas O tienen flores O tienen frutos pero está, nosotros no lo vendemos como medicinal Claro Siempre lo encaramos como del lado gourmet Del lado del sabor Del lado de, de lo que sabemos de té Pero no para el lado de, de las propiedades Porque en realidad sería entrar en un campo Que no es el nuestro Y me parece muy importante Alguien que recomienda medicinalmente A otra persona que sepa Hay que saber mucho, ¿no? Sí, de sí, eso. sí,
1: es, es, es más delicado Ya ¿no? con en lo ese... que
4: tenemos que saber es bastante <risa> <risa>
0: <risa> Los viernes, después del mediodía, La Sobremesa. Participá de La Sobremesa. WhatsApp 091-525252. -52 -52, arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: ¿Hay algo más uruguayo que las infusiones? No nos hemos metido en el mundo del mate, ¿no? ¿Cómo compite el mate? ¿Compite el mate con el té y el café?
2: A nosotros nos llegan este, todo el tiempo personas que, que van al café, toman un café y están con el mate. Ah, simultáneamente, sí, o sea, sí. o,
1: o ta, termina por lo menos el café y vuelven al mate Bueno,
2: probablemente el, el, el termo y el mate estén, Qué maridaje raro ese estén, pero Probablemente este no, capaz que claro. empezaron su día, el mate sigue acompañando Y esa persona de repente se fue a tomar un café de la tarde con otra persona Y, y bueno, y lo, y lo lleva, ¿no? Pero también nos pasa de que están eh, comiendo algo dulce eh, o lo que sea Y bueno, alguno está tomando café y esta persona está tomando mate y no nos ponemos a pelear contra. Che, acá no se puede tomar mate. Acá no se puede tomar <risa> que vamos a hacer? Es parte de nuestra cultura. Sería un poco este, ingrato hacer eso. Además,
1: casi que los tres son tomadores de mate, ¿no?
2: Sí. Sí, o sea, sí, no. sí, sí. No, Yo por la mañana. Verónica, no.
3: sé. Nunca agarré la costumbre. Lo que pasa es que en mi casa nadie tomaba mate. Entonces. Sí, es una cuestión de. de nunca de, de hábitos, nunca
1: de costumbre, sí. De, de.
3: Exacto. Y bueno, y de ahí pasé al. al bueno, en los tres empecé a viajar a. a, a visitar a mi hermano y conocí el café y está, fue como bueno, listo, es por acá
1: ¿Qué, ¿Qué países toman o qué culturas toman como referencias, así como, como Mónica decía lo de, lo de Oriente eh, en el caso del café, hoy por hoy? mira el café es súper interesante porque,
3: o sea, yo me gusta mirar dos cosas por separado, uno son dónde se produce el café, por un poco de la historia, es distinto de las capitales que suelen ser las referentes uh -huh. de la cafetería, o sea, bueno primero tenemos Italia, que es el el padre de la cafetería Como hoy la conocemos Pero no es tanto eh, los lugares, El lugar más vanguardista Con todo el tema del café de especialidad A mí me gusta mirar mucho San Pablo Es una ciudad increíble gastronómicamente Y a nivel de café está
0: Mira. despegadísimo
3: eh, Lima también en Sudamérica También creo que esas capitales tan gastronómicas Acompañan sí. con todo Nueva York, Melbourne eh, Seúl Londres, son capitales, bueno, Londres es donde surgen las cafeterías como hoy las conocemos, que inicialmente eran lugares donde se juntaban filósofos y eh, estudiantes a intercambiar ideas políticas, y de ahí un poco surge la cafetería eh, como la conocemos hoy, y bueno, hasta el día de hoy siguen siendo referentes en innovación y eh, todo lo que es el café de especialidad.
1: Bien, perfecto, ahí tenemos los puntos. En tu caso, Nicolás, ¿tenés algún
2: lugar en particular? Creo que los países que tomo como referencia lo veo más por un lado de, de, lo, de mi pasión por la gastronomía en general, eh, obviamente por, por mis orígenes y, y mi, mi descendencia, que es italiana, y entonces para mí Italia es como un gran referente, después España porque ha sido un país que me ha acogido... Y he aprendido mucho de gastronomía en, en España. Eh, Portugal, porque entiendo también que es parte de, de, de esta cultura en la cual vivimos. Y bueno, y después Latinoamérica en general, que es este inmensamente rica y, y poco conocida. Yo creo que, que todavía falta mucho por, por conocer de lo que es Latinoamérica en este... En la, en la gastronomía, ¿no? Y sus ingredientes y todo lo que... De repente, capaz que se conocen algunos productos más por el primer mundo y de repente su origen es latinoamericano. Claro, claro.
1: Eh, a ver, algunos eh, algunas etiquetas. ¿La teína y la cafeína son adictivas? Yo creo que sí. Sí, o sí. sea... Aparte lo que pasa con la cafeína es que, bueno... Ustedes dicen, beba con moderación, no. <risa>
3: <risa> o sea... El tema de la cafeína, aparte es de que después que te acostumbras a cierto nivel, si la dejas de tomar de repente, vas a empezar a sentir efectos de que te está faltando. O sea, dolor de cabeza, presión en la nuca. Es real. <risa> es así real. que nada. ¿Y así. el
1: insomnio? ¿Hasta Pero, qué hora se puede tomar un café, por bueno, ejemplo? Yo,
2: eh, un gran amigo cocinero que tengo, eh, Alejandro Tarditi, un gran cocinero, eh, él, por ejemplo, antes de irse a dormir, se tomaba un café. Y yo decía, estás... loco? ¿Estás loco? ¿Cómo haces? Me dice, no, no, yo tengo que tomarme un café antes de irme a dormir. Pero bueno, también conozco gente que este es todo lo contrario, ¿no? Que no puede a determinada hora de la tarde ya no tomar un café porque... ...le provoca insomnio, ¿no? Es
3: que sí hay distintas sensibilidades a la cafeína... ...o sea, hay gente que es muy sensible... ...y realmente no puede ni tolerar tomar un café... ...porque, nada, tengo una amiga que me dice... ...me tomo un late y no duermo por dos días... ...bueno, y nada, también hay un poco también... ...acostumbrarse como ah, cualquier... ...es la
4: cultura de, de lo que tomó...
3: ...exacto... Y... ...hay una
4: diferencia entre el café y el té... ...en cuanto a la cafeína, teína y mateína es lo mismo... ...se descubrió hace poco que es exactamente lo mismo... ...el té, a diferencia del café... ...que te da un golpe de cafeína... ...y lo suelta de golpe lo que hace el té es ir soltándolo de a poco. Por eso te mantiene en un estado de vigilia. Es como que los montes budistas, por ejemplo, de Japón, eh, se llevan el té para meditar, porque vienen a China a aprender a meditar y se llevan el té, porque ve que los mantiene en ese estado de vigilia, que pasan horas y horas despiertos, pero no es lo mismo que el golpe del café. Igual creo que a la hora de irte a dormir, eh, no sería lo más aconsejable. Pero yo,
1: por ejemplo... Tomo cualquiera cosa hasta cualquier hora y, no, y Ay, duermo
3: bien. Yo también, igual. Me puedo tomar un café en la cama, igual. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Hoy hoy había algunos oyentes que mencionaban lo del, el té más que por, por el insomnio que les podía generar, por lo diurético.
4: También. El té verde, sobre todo, y el té blanco son muy diuréticos, sí. Te hacen
1: ir al baño. Eso sí. Bien. Eh, bueno, vinieron con recetas los tres, ¿no? Eh, ¿Necesariamente es por, por, por un buen acompañamiento con o, o no tiene nada que ver? ¿Es independiente la receta que eligieron?
2: Yo personalmente este es algo que, que era como muy común en la casa de, de mis abuelos. Eh, entonces creo que Conta y, cuál y, era la receta ¿eh? en tu caso. Sí, que tampoco lo veo como una receta Ni lo veo como un postre Es algo muy sencillo Que es este la, la separación de, de la clara y, y, y la yema Después batidas por separado Se, se logra una yemada y un merengue eh, Es una receta. No, sí pero, sí no yo lo veo como bueno que es este no es, es, y, merengue. y merengue y merengue y después que lo hacía sobre todo mi abuelo que le echaba una gotita de vino <ríe> <ríe> un buen chorrito de vino y, y a su vez lo acompañaba con pan entonces como que con pan sí Mira Sí, entonces como que eso a mí me quedó muy marcado e inclusive hasta hoy con mis hijos dos por tres cuando no hay nada, eh, por suerte mi esposa eh, le gusta mucho la cocina eh, hace unos postres riquísimos pero a veces cuando no hay nada es, es como una salida rápida este, a esa gula de, 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 después claro. de la sobremesa que nos encontramos sin nada a mano y bueno, es algo que se puede hacer bien rápido este, y, y mata esa ansiedad uh -huh. es, <risa> <si eva. risa>
3: Eh, Verónica, en tu caso Bien, mi elección vino porque Mi madre hace un tiempo me dijo No, probé este tiramisú en un viaje El mejor tiramisú de toda mi vida Y ahí íbamos siempre probando tiramisús Y ella decía, no, este no es tan bueno como el que probé En el viaje de no, no. sé qué año Y yo dije, esto es algo personal ahora eh, Y pensé en una receta también Que usara como materia prima el, el café, café. Exacto eh, No tanto como un maridaje interesante Pero más como usándolo como materia prima Y es una receta súper fácil de hacer Es un tiramisú eh, Que no se requiere horno Con algunos ingredientes Obtiene tremendo
1: eh, resultado Así que bueno, nada eh, Lo tienen que probar Muy rico ¿Qué, ¿Qué otra receta hay así con fuerte impronta del café? Bueno, mira el tiramisú
3: eh, Así como rápido No se me acuerdo de nada clásico Pero yo soy fan del café Y lo Meto en toda mi vida Y te comento Que por ejemplo Ahora eh, Estamos haciendo Con un amigo Que tiene una quesería Que acaba de abrir eh, cafellano Que es un parmesano Infusionado con café Porque bueno ¿Vale? Yo he por la vida Tratando de meterle café a todo <risa> Entonces nada Y empezás a ver eh, Qué interesante O sea porque No se trata tanto Sobre la presencia Del sabor del café En sí mismo Sino que le agregue Como una capa De eh, complejidad más O sea como que Sentís ese sabor A ese parmesano Espectacular Le agregás Ese saborcito a café y le da como otro sabor muy interesante le llamamos cafellano
1: es de afina el queso y está súper interesante mira buenísimo Mónica vos con qué receta viniste yo les traje una de unas paletas de matcha tienen eh, una pinta porque nos mandaste fotos también sí este, usan muy bien este, muy fáciles
4: eh, llevan castañas de cayú remojadas pones todo en la licuadora dátiles para endulzar eh, dos cucharadas de matcha y media taza creo que es de leche de coco. Y ahí lo licuás y lo pones en los moldes y después cuando las hagas le podés decorar con chocolate, con frutos secos. Es muy vegana además.
1: Es muy vegana. Qué delicia.
4: Bien. Es rica, súper mm. rica.
1: Bueno, Muy buenísima fácil. pinta. Bueno, habrá que probar los tres, después les contamos. Como aceptan cualquier cosa, preguntas, sí, claro. sugerencias, porque van a quedar bueno, en, a en las redes de Radio Mundo, bueno, ahí van a ver los comentarios después. Después se van a pueden llegar a ver reclamos, por ejemplo. ¿no? <risa> Puse, le, la indicación decía tanto y me pasó yo, tal cosa. Yo
2: personalmente en la llamada lo que me gusta ¿Sí? es que sobre todo este, la yema que se bata bastante, porque ahí este, se logra emulsionar bien el azúcar con la, con, con la yema que, es, que se diluye mm. y toma como un color, este, porque a veces la gente de repente lo hace rápido y poco tiempo y yo trato de darle como más este, intensidad a esa parte, para que la yema quede como muy, muy, muy clarita y se fusiona bien la yema uh -huh. con el azúcar y creo que ahí cambia bastante de Buen hecho, de hecho con, con Irene que es Buen Irene Irenichus, que es una pastelera que es quien nos provee algunos de los productos de atorran de café hace tiempo que le vengo le vengo insistiendo para hacer un postre con, con la yemada y con con, el, con, el, con merengue ah bueno así que, y chocolate después así tendremos que ir a probarlo cuando lo Qué tenga difícil. pronto así que veremos si aparece
1: Verónica leyton de The Love Coffee, Mónica Rodríguez de La Tienda del Café, Nicolás Fumía de Atorrante Café. Gracias a los tres, ¿eh? un placer haberlos Gracias recibido esta tarde aquí en La Sobremesa. Hemos aprendido mucho, creo, ¿eh? Ay, muy lindo, me encantó. Sí, que bueno, sí. nosotros también pasamos bárbaro, eh, nos desaznaron y ahora vamos a estar eh, más exigentes también. Y, bueno con un gusto más refinado todavía para seguir conociendo entonces más de este mundo de las infusiones. Nosotros nos despedimos hasta el lunes en el caso de En Perspectiva y hasta el viernes en La Sobremesa. Antes, por supuesto, los agradecimientos, ¿eh? que están del otro lado. Gaby Pintos, como siempre, al firme ahí. Oscar Romero en controles. Felipe Penadez como operador de video y Alexandra Morgan en la producción general del espacio. Gracias, como siempre, a ellos y sigan aquí, sigan en la compañía de Radio Mundo. Hay mucho más para compartir con ustedes. Buen fin de semana.